0: Bueno, les voy a advertir algo. Esta es la, la parte de técnica, ¿verdad? Yo no tengo ni idea de técnica en este negocio. Desde ya se lo digo. No sé aplicar técnica, no encontrado, he encontrado la técnica. Para mí la única técnica es tener un sueño y pelear hasta lograrlo. No hay otra técnica que valga. Y cuando hablo con, con un ciclista, cuando hablo con un deportista, cuando hablo con alguien que ha logrado algo... Detrás de todo el esfuerzo está un sueño y la determinación para lograrlo. Si tú tienes eso, la técnica aparecerá. Luis Costa decía, cuando alguien viene y me pregunta por técnica, es porque perdió el sueño. Así es que vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a hablar de eso. Porque miren, nosotros en los últimos tres años, cansado de llevar 20 años en esto, empezamos a reunirnos con gente con un nivel de conciencia superior al nuestro, buscando la técnica. A todos, con todos nos sentábamos a ver cómo ellos habían llegado a diamantes, cuál era la técnica que nos faltaba. Y descubrimos que lo que habían hecho ellos era diferente a lo que habían hecho ellos, era diferente al otro. Cada diamante había utilizado una estrategia que le había funcionado a él. O sea, que el juego no era la estrategia. En ese reunirme con esta gente, yo entendí cinco cosas que vi en común en todos ellos. Y quiero compartirlas con ustedes. Lo primero que descubrimos era eso, que la técnica no era, o sea, es que si hubiera una técnica, ya estuviera escrito en el manual de Amway y uno la siguiera y se, se hiciera diamante, ¿verdad?, entonces descubrimos, después de tantos años, aplicando una y otra cosa que no era cuestión de técnica, ¿verdad? Pero que sí tenían algo en común. Lo primero que encontramos es que esa gente era común y corriente. Esa gente, todos los diamantes, un día estuvieron sentados por primera vez en un evento de esto como estás tú. Con miedo, con dudas, ¿verdad? Sin saber si esto era o no era. Hubo momentos de frustración. O sea, quiero que entiendan algo. Los que estamos aquí arriba no somos diferentes. Somos gente igual que ustedes. Somos gente igual que ustedes. Así es que no crean que para llegar a diamante se requiere la gran cosa. No, ahora van a haber algunas cuestiones, pero sí lo, lo que quiero que entiendan desde el comienzo es que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. ¿verdad? Ellos se veían triunfando. A ellos no les importaba si la gente lo veía triunfando. Muchos de los que estamos aquí les duele o se frustran cuando a alguien allá afuera le dicen que esto no funciona, o le dicen que tú no puedes, o le dicen que se ríen, o sea, o se ríen de ti. ¿verdad? A ellos también les pasaba eso, pero ellos se veían de otra manera. La pregunta es: ¿Tú sabes dónde quieres llegar? O estás apostando a ver qué va a pasar. La mayoría de los que están aquí estamos apostando a ver si sucede algo y así no se triunfa en la vida. Tú tienes que tener en la mente clarito lo que tú quieres ser, aunque los que están alrededor tuyo no te crean y te digan lo contrario. Hay muchas historias. Detrás de un niño había el científico más grande. Detrás de la persona que está sentada en tu puesto, ¿qué hay? ¿Un diamante o una persona que se va a rajar en el camino? Yo no sé si ustedes conocen a esta niña, María Alejandra. ¿La conocen? Ella es de aquí, de Cali. O sea, ella es de aquí, de, 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 muy cercano, Cali. Esa niña, cuando tenía ocho años, soñaba con ser modelo. ¿Qué tú crees que le decían los amigos? Se burlaban de ella. Los amigos le hacían bullying. Le decían que era imposible, que ella no tenía posibilidad de ser modelo. Pero ella creció con ese sueño. Ella decía, yo quiero ser modelo de pasarela. Quiero caminar en una pasarela. Y por supuesto los amigos se reían de ella. Esa es María Alejandra. Ella es de Cali. Pero la gente se reía. ¿Qué veían ella? ¿Qué veía ella? Ella se veía como modelo de pasarela. ¿Qué veía la gente? Una niña que no tenía posibilidades de ser modelo. María Alejandra no tiene piernas y hoy es modelo de pasarela. Hoy camina en pasarelas como estas. Un periodista, un periodista, una vez le escribió este chat a ella ay, esa mujer está loca si quieres, si cree que va a ser modelo si no tiene piernas. Mejor que se ponga a estudiar. ¿Qué importa lo que ve la gente de ti? Lo que importa es lo que tú ves de ti. Y no hay límites para lo que tú puedes lograr. La gente la veía sin piernas y sin futuro. Ella se veía hermosa y como modelo. ¿Quién ganó? ¿Tú te vas a dejar ganar del que está afuera que te dice que tú no puedes llegar a diamante? ¿O te vas a poner los pantalones? ¿Vas a pelear por tu sueño y le vas a demostrar a la gente que tú eras diamante desde el día que lo decidiste? Esa es una decisión que tienes que tomar. Y los líderes se comportaban de esa manera. Los diamantes, todos ellos, se veían a ellos, ellos siendo diamantes independientemente de lo que le decían allá afuera. Los, eh, así es que, ¿cómo te estás viendo? ¿Eres el león que se ve como gato o eres el gato que se ve como león? Lo segundo que descubrí en ellos es que ellos entendían el poder de educarse. Sabían que tenían que cada día levantar su mente a otro nivel. Fausto ayer hablaba de, de subir tus, tus tu marca personal. Ellos sabían que había que subir su marca personal primero para poder exigirle a otros subir su marca personal. Constantemente estaban trabajando en su mente. ¿Tú crees que el audio y el libro del mes o de la semana era suficiente? Eso eran tres, cinco libros que se leían y se estudiaban. Se conectaban con gente siempre, incluso fuera del negocio, para levantar su nivel mental. Ellos no escatina, escatimaban un peso en, en eventos. Constantemente entendían el poder de conectarse con gente superior a ellos. Si tú estás dudando de comprar audios, de comprar libros, de ir a eventos, tú vas a pasar problemas en este negocio. Y la gente que está allá afuera, que te está viendo como un perdedor, te va a decir, te lo dije. Y cuando tú estás dudando si metes plata o no metes plata en esto, es porque tú todavía no, te has, no estás apostando a ganador. O sea, no estás apostando a ti. Yo no apuesto a que otro gane. Yo tengo que apostar a yo ganar. Y es la única eh, forma que tengo de prosperar si apuesto a mí mismo. Si ustedes están en duda, es porque no, no se atreven a apostar a ustedes. Lo tercero que ellos tenían era que eran soñadores. Tenían sueños grandes. Se ponían metas, esas metas siempre los sacaban de su zona de comodidad. Tú no puedes prosperar en zona de comodidad. La zona de comodidad es una cárcel que hace que el ser humano no descubra su potencial. Tienes que ponerte metas desafiantes, metas que saquen de ti lo mejor que tú tienes, metas que te descubran a ti mismo, ¿verdad? metas que den miedo pero que te apasionen por vencer eso. Yo siempre le digo a, a, a los downline, mi trabajo es llevarte a ti a los límites. Llevarte a ti a los límites. Cuando tú ves que ya tú no puedes más, que llegaste a tus límites, entonces te voy a empujar para que veas que tenías alas y podías volar. No tengan miedo, gente. El éxito es para la gente que no tiene miedo, que se atreve a lanzarse. Ellos tenían esos sueños. La pregunta es, ¿cómo está jugando esta vida?, ¿Estás apostándole a este camino a este, a este y a este, o estás decidido por un solo camino? Cuando un ser humano sabe hacia dónde va, la vida se pone a un lado y te da paso. Pero cuando estás dudando, la vida te pone obstáculos y obstáculos, porque la vida le gusta jugar con la gente con mentes débiles. Los problemas siempre van para la. Mucha gente me dice es que para los diamantes es muy fácil hacer el negocio. Los diamantes tienen 300 veces más problemas que tú. Lo que pasa es que le van su mente a otro nivel y para ellos resolver es mucho más sencillo que para ti. Pero no es por el dinero. ¿Cómo estás pensando tú en las dificultades? Ahí es donde se necesita uno, ahí es donde se necesita de verdad tener un sueño. Porque en las dificultades que se prueban los ganadores, no cuando todo está saliendo bien. Cuando yo veo que hay un diamante que en dos años califica diamante, yo me emocionaba. Yo le decía a Juliana Gorda, estamos a dos años si hacemos esto bien. O sea, yo nunca me frustré porque yo llevaba 20 años y yo veía gente que calificaba en dos años. Ahora, yo quiero ver cuando a ese diamante, si le pasa, ojalá no le pase, se le caigan cinco patas. Yo quiero ver si esa mente está preparada para enfrentar ese desafío. Estoy casi seguro que sí, si se está entrenando. ¿verdad? Pero tenemos que trabajar ahí, tenemos que saber hacia dónde vamos. Nuestros líderes, esos con los que nos entrevistamos, todos tenían claridad. Miren, a, habían algunos de ellos que nos hablaban de su proyección dentro de cinco años. Queremos crear una estructura así en tales países, a tal nivel, queremos tener en esta pata tantos diamantes, en esta tantos diamantes, en esta, o sea, se proyectaban a largo plazo, eran soñadores y siempre se estaban desafiando. Pregúntate... La pregunta que yo me tengo que hacer es si yo estoy desafiándome, si yo estoy poniéndome metas que me sacan de mi zona de comodidad, o si nada más estoy esperando que mi offline me diga, acuérdate que hay seminario, acuérdate que tienes que hacer 300 puntos. ¿Cuál es tu meta? ¿Quién es? De aquí ustedes no pueden salir si no tienen una meta de aquí a septiembre. El año fiscal comienza en septiembre. ¿Cuál es tu meta? Tiene que haber un enfoque total, total, gente, total. Eso no, no es que esta semana me enfoco y la otra no, es que esta semana me enfoco con todo y, y la próxima semana me trasladan de ciudad y entonces ya dejo de enfocarme. No, no importa lo que pase, el enfoque es el enfoque, no hay forma de desviar eso. Cuarto, asumieron la titularidad, aquí quiero que ustedes vean algo. Asume la titularidad en tu vida, amigo. No creas que porque estás entrando al estadio, no creas que porque compras la boleta del seminario, no creas que porque te pones la camiseta, no creas que porque gritas, vas a ganar dinero. La mayoría de las actividades del mundo están llenas de espectadores y por eso es que hay tanta pobreza. Y por eso es que tú no sales del hueco donde estás. Porque quieres construir este negocio desde las gradas. De toda esa gente que tú ves ahí, hay unos 11 a 13 que juegan en la banca y otros 11 por equipo que juegan en la cancha. ¿Quiénes ganan dinero ahí? Los que están en la cancha. Esos son los que ganan dinero. Esos son los que pasan a la historia. Esos son los que se hacen famosos. Pero ¿sabes una cosa? Esos son los que aguantan los golpes. A Esos son los que les parten las rodillas. A esos son los que le sacan las tarjetas rojas. Esos son los que en un campeonato mundial fallan un penal y su equipo pierde y la, el país entero les cae encima. Esos son los cuestionados, cuestionados. Esos son los que los periodistas los atacan. Pero ¿sabes qué? Esos son los que ganan dinero. Porque solo se gana dinero si estás en la cancha. Allá arriba no se gana dinero. Cada vez que yo veo un periodista cuestionaron a uno de ellos, yo quisiera estar ahí para decirle, venga papito, baje a la cancha a ver cómo lo hace usted. Cada vez que un primo mío, un tío mío, un compañero, yo no tengo un solo amigo mío cuando yo entré a este negocio, no tengo uno solo dentro del negocio. Familiares nada más uno, mi hermano. No tengo un compañero de trabajo, no tengo a nadie, me cuestionaron, me dieron duro. Llegaba a reuniones políticas, ministros, abogados, y no faltaba el payaso que dijera, cuidado, entró Montaner, ahí le van a vender jabones. Me golpeaba el ego, claro que me golpeaba el ego. Me hacía sentirme de este tamaño, claro que sí, pero ¿sabes qué? Por dentro decía, le voy a demostrar que esto se Me costó demostrarle. Pero ahora, ¿cómo me divierte el Facebook mandando fotos, mandando fotos, mandando fotos? Porque todos ellos están entrando en una etapa de miedo, la etapa de jubilación. Están asustados por lo que les viene. Y yo estoy en la etapa más apasionante y productiva de mi vida. Gracias a que tomé la decisión y gracias a que decidimos, Juliana y yo, dejar las gradas y bajar a la cancha. Así es que yo te invito a que tú vengas a la cancha. Aquí es donde hay pasión, en la cancha, en el rechazo. Deja que la gente hable bobadas allá afuera, pero te quiero en la cancha, te quiero como titular, porque a medias no se gana. Tres características de un titular. La primera, es confiable, lo que dice lo cumple. Sabe que es parte de un equipo y cumple con su parte del equipo. Entiende que no es un juego solo, esto no es un juego personal, esto es un juego de equipo. Si alguien gana aquí, el equipo gana. Si tú calificas, el equipo gana. Ese nuevecito que está ahí se siente orgulloso aunque no sea de tu equipo. Porque todo esto es un equipo. Si tú ganas, el equipo gana. Pero tienes que ser confiable. Si dices que vas a calificar plata y, llega, y es el día 28 y estás en 3,000 puntos, ¿qué se hace? Se cumple con la palabra, se califica plata. Esto no es un juego de decir y no hacer. Esto solo crece cuando tú dices y haces. No hay otra manera. Esto no es un juego de estar en Amway. Esto es un juego de calificarse en Amway. Y los líderes con los que nos entrevistaban tenían esa mentalidad. Voy a hacer tal cosa y lo hacían. Yo me, yo me descubrí ahí que yo llevaba años de estar diciendo que iba a hacer algo y no lo hacia. hacía. Hacía ver que lo hacía. Pero el juego no es ese. El juego de aquí ni siquiera es dar plan, ni siquiera es trabajar, es calificarse y punto. ¿Cómo? Como sea, pero se califica. Dijiste el primer día del mes que ibas a llegar al, al 12% y es el día 29 y, nadie, y todo el mundo se te rajó. ¿Qué se hace? Se llega al 12%, ¿no hay otra? Eso es ser confiable. Yo nunca vi en ningún partido de fútbol a James y yendo a meter un gol y de repente pararse para ver si el portero está cumpliendo con su trabajo. Y a muchos de los que están aquí, el 30 del mes todavía hay que llamarlos, acuérdate de tus puntos. ¿Qué es eso? Al segundo mes de yo estar en este negocio, a mí me ofendía que mi diamante me llamara para recordarme que había un seminario. Me ofendía. Yo decía, pero yo sé que esto es mío. Yo sé lo que yo tengo que hacer. O sea, eso es como que me, me meto acá y tengo un jefe que me tiene que estar recordando lo que tengo que hacer es tu futuro, no es el, de, el que te trajo tú eres el que te tienes que estar recordando tú eres el que tienes que decir dije que iba a hacer tal cosa y la hago punto y se acabó los líderes funcionan de esa manera segundo, un jugador titular lo da todo para ganar no tiene cuentos no llama al hombre y es que estoy raspado es que me caí es que la bicicleta se me dañó. Es que viera, le di el plan a 10 y nadie entró. Cuando nosotros hablamos así con, con Carlos Eduardo, él tiene un cuadrito ahí que dice meta, auspiciar a 20 personas en el mes. Entonces él llama a los downline y le dice, ¿cómo va la meta? ¿Y el downline qué le dice normalmente? Es que si supiera la gente no sé qué y no sé cuánto y después él te dice, en esa casilla no cabe tu excusa. ¿Cuántos auspiciaste? Es que si tú supieras, en esa casilla cabe un número. No cabe tu excusa. La gente que juega como titular lo da todo y cumple con su meta. ¿Estoy siendo muy fuerte? Ok. Otra característica de un titular, lo dijo Juliana. Resuelve. Es que tengo tal situación. Resuelve. Es que me pasa tal resuelve. Es que cuando tú te aprendes a resolver, ahora tú construyes este negocio con facilidad. Pero cuando tú quieres que otro te resuelva, ¿qué vaina pues? Ahora tú quieres que yo te resuelva tu vida. ¿no? Resuélvela tú. Entraste a este negocio para ganar plata tú, para viajar tú. Entonces aprende a resolver. Esas son las tres características que nosotros le metemos en la cabeza a los que quieren ser jugadores titulares. La pregunta es ¿Tú quieres ser un jugador titular? Siéntate con tu upline, siéntate con tu equipo y dile, comprométete que, que, que tú vas a ser un jugador titular a partir de hoy, que tú vas a ser confiable. Así es como funcionan los líderes, así funcionan los equipos ganadores y así funcionan los equipos de alto rendimiento. Quinto, entendían y aceptaban que para lograr una meta tenían que pagar un precio. Y preparaban su mente para enfrentar el, lo que viniera. Cuando tú te sientas con algún deportista de alto rendimiento, tú ves cómo ellos invierten tiempo entrenando su cuerpo y invierten tiempo entrenando su mente. Y todos saben que el juego es mental. No importa cuál sea la competencia. Al final, el juego es mental. Busquen la historia del levantador de pesas colombiano. ¿Cómo se llama él? Oscar Figueroa. Para que ustedes vean, busquen una foto famosa de él. Cuando él no podía levantar la pesa, él, eh, estaba peleando ya el campeonato, necesitaba levantar una cantidad de veces, hizo un intento, no se concentró. La narradora que era María Isabel Urrutia decía, negrito, negrito, concéntrate que esto es mental. El trabajo físico ya lo hiciste, ahora es mental. Y este no lo hizo, no lo hizo y en la tercera se sentó, se tapó la cabeza, duró sus tres minutos, se levantó, María Isabel dijo por televisión, mírale los ojos, lo va a lograr. Él levanta la pesa, se gana la medalla de plata, pero cuando deja la pesa, hay una foto famosa de él que hace así. Todo está en la mente. Todo está en la mente, amigo. Preparen su mente, porque la vida les va a poner obstáculos y solo los que están preparados mentalmente van a poder entender que ese obstáculo es un signo bueno para avanzar y no anda quejándose. Miren. El precio y el premio están íntimamente ligados. A mí me encanta ese matrimonio entre el precio y el premio, porque es lo que le da pasión a la vida, es lo que te hace descubrirte a ti. ¿verdad? Tratar de obtener el premio sin pagar el precio es simplemente una ilusión que termina llevándote al fracaso, a la frustración y a abandonar tus sueños. Abracen los desafíos. Están hechos para que tú te fortalezcas y ganes. Mi precio es el diferente al de otros. Aquí voy rápido. Yo no sé cuáles son tus cartas, pero con las cartas que tienes, tienes que jugar. Así como estás tú hoy, estás hecho para ganar. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo que la, rampa, la, ram, la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus alas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.